0: de cara Aumenta!
1: Aumenta!
2: <risos> gostei, gostei! <risos> Boa noite, galera. Aumenta na área. Hoje é 4 de novembro de 2021. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Tabajar FM 105.5. Começando o programa em grandíssimo estilo. Da... Boa noite a Marcos Tomás. Lagambiarra na área, Marcos.
3: Boa noite, Baninho. Boa noite, rapaziada. É isso, já tá é, aqui. Boa noite. É. Já estamos muito bem ladeados por Genaro, Ed, integrantes do Lagambiarra, que teria mais uns 50 lugares aqui pra ocupar, né? Então, Lagambiarra, tem quantos, quantos integrantes hoje?
4: Rapaz, a gente ainda não sabe, é. Até hoje a gente é ainda flutuante. tá... É É, a gente ainda tá, assim, definindo... Porque às vezes falta alguém, como hoje, né? Um vocalista faltou, mas aí atualmente seis pessoas. Coloral ainda tá na banda...
1: É a, a, formação, a formação fixa É Pedro, né? Pedro Bila, O suíço O suíço fabricado em Cajazeiras é... Zé Reinaldo, o colorau Nosso conhecido colorau E o, o núcleo, digamos Núcleo duro da gambiarra Que é Genaro, Léo, Nielsen E eu,
2: né? E vossa senhoria. É, esse que você mas, Não, esse que você não mas quando eu convidei, falei com ele para convidar o Lagambiarra, eu não liguei o nome, a pessoa do Coloral, meu amigo. Coloral ela é uma entidade para o Aumenta, é um parceiraço, um cara que ajudou muita gente. Inclusive, vendeu a bateria dele pra gente. Engra,
1: engraçado que esses dias, né, a gente retomando essas histórias de de, de Leia Blan Blanc, pesquisando, a, a gente lembrou que o Lagambiar ensaiava naquele estúdio dele, lá na Epitácio Pessoa, e que ele ajudou e aprendeu a fazer gravação <risos> com o Lagambiar, né? Que, se eu não me engano, foi Degna que perguntou a ele. Colorado sabe gravar? Ele sei, mas ele não sabia, né? Ele foi aprendendo. <risos> ele gravou o um som
2: pra gente também. A gente ensaiava lá, a gente tinha uma banda ensaiava lá em Colorado, lá que a gente conheceu ele. Lá a gente sabia que ele tinha um som e foi no, o primeiro som que o Galpão usou é, na época é. dos... Resident Evil, se lembra? É, Resident
1: Evil, <risos> Colaral.
2: Ele, ele dá lugar ao é som pra Mas gente. Vamos anunciar não... é a música que abriu. Visto Paraibano, a tá falando tanto de Paraíba aqui, né? Nada mais. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse último trabalho que vocês lançaram. Foi um trabalho que ficou ali meio no, no, no gatilho da, da pandemia, né? E, sim, e acabou não tendo a mesma divulgação que vocês queriam.
1: É, o Visto Paraibano, né? A gente, a gente gravou, remixou, remasterizou refez algumas coisas e acabou demorando a lançar. Quando a gente resolveu lançar, começou a pandemia, mas a culpa não foi nossa, não, eu confesso. <risos> é, e ficou ali retido, é, é, meio que era em janeiro de 2020, quando a gente estava se organizando para sair, a gente chegou a tocar em Cuité, Festival Universitário, Tom Abraço para Fran, trocou no, no color na General... Aí fechou o tempo para todo mundo, né? Então a gente ficou meio que incubado. Essa pandemia, claro, foi péssima em todos os aspectos para todo mundo. Então a gente também ficou bem, bem quieto. E começou a retomar, né? Agora com esse propósito da lei Aldir Blanc, a gente voltou e a vacinação e todo mundo vacinado. Alguns lugares reabrindo então a gente voltou a se reunir a fazer projetos a, a, a gente sequer ainda ensaiou a banda toda junta mas a gente já está retomando os trabalhos e p- novamente assim esse disco parece que é, é, é tá renascendo né porque a gente vai voltar a tocar então a gente vai redescobrindo tem uma emoção nisso também de voltar a tocar em grupo de reencontrar as pessoas de poder estar no mesmo ambiente, né? Você mesmo, né? Parabenizando, vocês estão retomando o estúdio, o que é uma conquista, né? De uma conquista coletiva desse processo de vacinação que, que caminha e com cuidado, né?
2: Todo mundo de Todo máscara. Cuidado, não que tem, que tem aquela coisa efusiva de chegar e abraçar, tá? É um cumprimento mais simples. <risos> Todo mundo não, tá é. de
1: máscara aqui no estúdio. Isso, 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 isso eu tenho percebido, inclusive, eu cheguei aí a alguns eventos e eu noto que as pessoas têm esse... Ficaram com esse cuidado, né? Isso é, se mantém ainda, ainda tem uma certa reserva,
3: né, cada um. Uhum. E, e nesse processo, assim, de paralisação coletiva, né? tá falando com o Lagambiar, uma banda que tem 20 anos, duas décadas de estrada. Mas é inevitável, até por essa amnésia coletiva que a gente quase que viveu em meio à pandemia também. Vamos resgatar a história de vocês. Aquela né? pergunta né? inescapável falar um pouco da origem, referências e tudo mais, é, é importante a gente trazer isso. Né?
4: Olha, a gente era um, um de estudante de pós-graduação na UFB no começo do século, mais ou menos 2002, 2003, né? E, e a gente fazia algumas inquietações, né? Que a gente precisava fazer alguma coisa, a geração da gente tinha algumas bandas, inclusive a banda de Ellen, né, o Flapão Alcante e outras bandas que certa forma, já tinha uma certa história, cuidado com o cão E aí começou a, a, a gente a pensar o que, que a gente poderia fazer, então surgiu é, um movimento chamado Descambo Humano. É, o Rômulo, o Emi, a Massinha, enfim. Um monte um, 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 de gente, né? Como é que no quebra-quilos. Isso, então, Desembocou no Quebraquilo. Isso, desembocou no Quebraquilo e na Gambiarra. Gambiar a era um, um monte de gente que ficava no Ceará de Filosofia no Ceará, né? E também participava do vim e viola. E a gente botava uma caninha tocava música. E depois começou a sair algumas músicas. E todo mundo queria subir no palco, né? Por isso que vocês estão perguntando quantas pessoas tem. Então, eram uns 15 pessoas no palco. A gente tava querendo fazer teatro, alguma coisa em performance. E as músicas foram saindo. Então, a, a ideia inicial era essa. Depois a gente teve uma segunda formação, que já começou a entrar bateria, né? É, algumas coisas mais, é, vamos dizer assim com o caráter de rock, em sentido, né? Porque também tinha muito MPB, tem muita mistura, né? E aí a gente depois entrou o Ed, depois entrou outras pessoas, né? E a gente foi criando uma, um cara mais séria, né? Nem parece tanto gambiarra assim, mas a gente ainda manteve assim, o mesmo som, o mesmo, o mesmo estilo, né? e a mesma identidade, de certa forma a gente vem tentando guardar. E aí, Gambiarra, tem essa história aí.
2: Beleza, estamos começando com o La Gambiarra. Estamos aqui na Tabajara FM. Estamos também ao vivo ali no Facebook. Se vocês derem tchau aqui na, no Facebook da Tabajara, eu vou pedir pra gente tocar uma, né? A primeira aqui no nosso Aumenta Sessions. Olha, Queria que vou... você
4: anunciasse aí qual seria a. Eu vou tocar uma música aqui que chama Quem Vai Primeiro, né? Que é uma música que tá no disco novo. É, vamos lá. Ligeira, endividada no Conde, me dá na ponta do dedo, Pular lado da ponte e responde: quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Menino é o passo inutilizatino Um sobe e desce constante Passado no pente fino um espelho feito de amante, Barbante preso no espinho E teme seguir adiante Que a bruma esconde o caminho um sopro quente da noite A vida aponta pro dedo lado da ponte responde Quem vai primeiro? Vai primeiro Descer do monte esperar Virar, ter a viragem E a paisagem Deixar a margem do rio E desafiar esse frio me deixa dormir por mais mil anos aqui. Mil anos aqui, mil anos aqui, mil anos aqui, aqui. eu yeah,
2: oh, yeah, oh, yeah. E aí, lá Gambiarra, ao vivo. Ô, Genaro, me repita aí o nome dessa música aqui. Quem vai primeiro? Quem vai primeiro, beleza Por Genaro, eu queria. Marcos perguntou uma coisa e você falou tudo, mas escapuliu isso aí, é. questão da influência. Eu eu, eu vejo uma, um tropicalismo, uma tropicalidade muito grande nas músicas lá Gambiarra, umas coisas, vamos dizer assim, para
4: cima. Isso. Dizer... Isso, a gente é um espírito assim, auto astral mesmo, é... espírito de movimento, né, que nasce do movimento. A gente tem influência da música brasileira em todos os sentidos, né? em todos os lugares, a multiplicidade que é, que é a música brasileira. Tem a influência do rock dos anos 80, né? é, do rock dos anos 70, como Mutantes, sexos é, e Molhados. E tem a influência das coisas aqui também, né? do coco, né? que a gente tenta fazer sem, sem pressão, sem fazer uma coisa muito forçada, né? mas a gente tenta mesclar algumas coisas, não é algo proposital. Nesse sentido, né? O que guia muito mais também são as letras, né? Os conteúdos das letras, do que que a gente fala, do que a gente precisa falar. E aí tá o nome do disco, Vixe Paraibano, né? A gente resolveu falar, no primeiro disco, Caliuga, a gente falava uma coisa mais mitológica, né? Tem alguns temas, mas nesse aqui não, a gente resolveu até a capa do disco explorar algumas coisas que, que precisavam ser ditas aqui, né? É, se vocês perceberem direito, tem uma capa muito bem feita. É, Igor, 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 né?
1: Igor Tadeu, né? Igor Tadeu. É, oh,
4: sempre, são negros. É, é, é é brilhante. um
2: Eterno Senhoras, né? É, Eterno Senhoras. É. É,
4: Senhoras <risos> aqui é. é, é Pode é, falar é um verdade. pouquinho mais da capa, né? Mas vocês podem perceber: são negros, tem muitas cores, são muito vivas, né? E aí a gente também gosta muito de, 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 do show, da parte do show da banda, né? Porque a banda passou muito tempo tocando em shows depois é que a gente passou o processo de gravação. Então, esse espírito dançante, esse espírito de festa, continua, né? E vai para os elementos do disco. Até foi um pouco difícil a gente encontrar, trazer essa identidade do palco para a gravação, né? Mas eu acho que nesse segundo disco a gente acertou, Se conseguiu.
3: Você falava de letras, assim, Genaro é o responsável pelas letras, né? Do
4: Lagambiarra. É, o irresponsável é pelas é. letras.
3: E assim... É antes da pandemia ou durante, não sei, mas na verdade já havia um, um processo diferente entre vocês que você residia em outro estado, em Natal, né? Isso. Então assim, eu acho nossa. que a pandemia colocou vocês no é. mesmo patamar de todas as bandas. Ninguém se encontrava, então <risos> de você tá é, em Natal, Olha é, igualou todo mundo, né? <risos> nesse, nesse processo, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, né? Essa, essa dificuldade para manutenção da banda, para manutenção do contato, do feeling, porque a gente sabe que né? Essa relação humana de estúdio e tudo mais é muito importante. É, como como vocês lidavam com isso? Com
4: ah, a... A, gente, a gente, como eu te falei, a gente é uma banda astral, né? uma banda que tem um espírito para cima. E quando vem um período como esse, a tristeza realmente nos paralisa. Né? A gente ficou chocado com as notícias, com a, com a, principalmente com a, as políticas públicas ou as não políticas públicas do governo. Né, do governo federal principalmente, nesse sentido. Então, assim, essa é uma coisa que abalou muita gente. Né? Tem muita gente próxima também que teve dificuldade, outros que faleceram, né? E isso não tinha como a gente permanecer com o espírito que nós tivemos, né, que nós temos, com um contexto desse sentido de tristeza. Então, a gente realmente parou. Né? A gente parou, inclusive, assim, a gente teve problemas, assim, inclusive com os nossos instrumentos, né? Eu lembro muito de que teve uma resistência com a bateria para voltar a tocar, Então, são processos que adoecem, não só o físico, mas adoecem o espírito também, né? Então, nesse sentido, a gente.
1: Como diz o mesmo, né? Depois de alguns anos de trabalho, minha agenda de shows está igual a da Ivete Sangalo, né? (risos) Finalmente, (risos) vamos! Mas esse esse processo realmente dura... O Lagamberto teve um período, né? Que o Genaro, ele ele é professor da da UERN, né? E ele vinha pra cá, sempre passava por aqui, porque ele tava pra Recife e e eu tava terminando doutorado em Recife. Então, a gente se encontrava muito nesse... no meio do caminho, sempre ensaiava e sempre tava presente. E a gente sempre foi uma banda que gostou muito de tocar. Estranhamente, né, eu digo isso porque eu faço parte de... já fiz parte de vários grupos... E assim, o o Lagamberto tem uma uma identidade, apesar de Genaro, seu principal compositor, ele geralmente traz, a gente tem uma sintonia muito fácil de chegar no estúdio e ele começar a tocar e cada um tocar e e se encaixar, né? Então essa sintonia de estar junto, né? A gente passava muitas horas, ensaiava, ensaiava muito tempo, tomava cerveja, brincava, conversava e tocava muito, sempre, sempre tocando muito o processo desse disco a gente ficou muito próximo né da gravação desse vídeo para a que por isso que eu, eu pessoalmente eu gosto muito desse disco porque ele tem uma sonoridade muito muito próxima do ensaio não, não é um disco que a gente saiu de um estúdio de ensaio e no estúdio de gravação a gente pegou outra sonoridade não ele tem exatamente a gente teve a colaboração de Walter Pedrosa né na guitarra brilhante participação, Pedro Regada muito, porque o Regada era um dos donos de estúdio de ensaio então ele acabou
3: assimilando
1: acabou assimilando os arranjos as músicas e isso foi muito rico pra gente porque o que eles trouxeram foi assim, eu ouço esse disco hoje como se estivesse tocando no ensaio a primeira vez eu sei o que é que eu Parece que eu tô tocando na hora. Ele é muito vivo, né? um disco muito vivo. Essa coisa que o Marcos falou também de ser dançante, a gente... Foi uma das coisas que me atraiu. A primeira vez que eu vi o La gambiarra foi no se Festival Organizado Patativo, aliás... Abraço Patativa. Grande Pata. É, tá lá nos ouvindo, um abraço no Café da das Letras lá, No tá Nordeste, lá. no Café das Letras. No Nordeste Independente. E o Madalena, eu tocava com o Madalena na época. O Lagambiar tocou depois. Era Deg, né? O baixista, é. né? O baixista do Dead Domain. Do Retroholics. E do, do In The Mood. E, e eu disse, pô... Cara, o som um dessa banda é muito dançante. Eu gosto desse tipo. <risos> eu tinha tocado no Fantasma da Guerra, né? Que tinha essa coisa meio... meio funkeada, assim. E eu... Gostava muito desse tipo de som. E eu, por, por algum motivo, acho que o Degner saiu, ele me, surgiu, me chamaram e eu fiquei muito feliz. Por isso, porque eu gosto dessa história dançante, as coisas alegres, essa coisa do palco, que a gente perdeu um pouco e tá, aos poucos, tentando retomar, né? Como o General falou, uhum. ainda existe uma dificuldade, é, uma certa reserva e com cuidado, mas aos poucos é, então. a gente vai retomando essa alegria de tocar e de ensaiar.
4: Aí quando o Aiden entrou, vocês imaginaram que a gente ficou mais profissional, né? Que ela olhou assim e bicho, o cara tá entrando aí, velho.
2: <risos>
4: Mas Não, eu já ouvi lá dele o chato, pessoalmente, né? é, um o Ed é muito
2: amigo do Aumento, ele dizendo que a banda mais divertida que ele toca é o Lagambiarra e tem 15 anos que ele já disse isso e ele tá aqui falando isso de novo,
4: <risos> só reforçando. Ele diz isso pra todos. <risos>
2: Mas ele falou pra gente, a gente não é da banda, né? Então, tem um
4: peso. <risos> Na, mas vamos ilustrar um <risos> pouco. Vamos
3: ilustrar um pouco bora, o que vocês bora. querem ouvir, o ou que, que vocês acham, é, é, né?
4: faz...
2: Ah, ou, ouvir? Não, a gente vai tocar do uma. Ah, você vai tocar? É.
4: Tá. Vamos, então, tocar, vamos uma, tocar, eles um... pode
2: tocar uma. E a gente pode tocar uma também escolhida por vocês a dedo aí. Tá,
4: eu vou, eu vou tocar uma do primeiro disco, né? Porque a galera já saboteou a máscara, licença. Música <risos> A solidão das gotas, Vou, vou mergulhar, vou me jogar, vou entre pedras e conchas e lá terei mil dons, terei sem fim. Vou, vou mergulhar, vou me jogar, vou entre pedras e conchas e lá terei mil dons, terei sim.
0: Aumenta!
2: Tabajara FM, 8h23, estamos aqui conversando com La Gambiarra, fazendo aqui um um som ao vivo, trocando uma ideia, e eu queria saber do Genário esse esse processo de composição aí, você como o frontman do... (risos) do, 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 do Lagambiarra, na pandemia isso ajudou ou isso atrapalhou? Como é que se faz uma música feliz Olha, na pandemia?
4: Não, eu fiz muita música triste, mas aí eu disse, não, vou botar na Gabiarra não, porque senão os caras me botam pra fora, Carreira né? Então, solo, é, é, aí eu tô, tô, tô gravando coisinhas ali, aqui acolá, tô pensando em fazer umas coisas solo, né? Mas assim, pandemia não tem como fazer coisa, não saiu nada <risos> pra cima, né?
1: É, é interessante né, esse, esse, esse processo, porque assim, quem, quem trabalha com esses processos criativos de música e tal, você tem necessidade de se colocar pra fora né? Eu mesmo eu, eu até tinha falado com o Ryan ah, Eu tô aprendendo a fazer Tentando fazer música de 15 segundos agora Pra ficar fazendo em séries de, de 15 segundos Mas é um, é um exercício É um exercício Constante né? Eu acho que isso é, é, A gente vai ter um, um grande Um vasto repertório já, Alguns artistas já estão lançando vários trabalhos né, Com esse é, essa onda, derivado essa onda, isso, mas eu acho que a gente vai ter uma série de heranças aí dessa pandemia Sim, então. podem não ser tão alegres, mas é. que eu acho que ainda vai nos ensinar muita coisa, né? Eu acho que vai e como ensinar. é que foi
2: pra você, Ed? Você que toca aí 422 bandas aqui de Jô pessoa, é, de repente dá um freio de mão puxado aí Então, Pois
1: é, eu acabei me envolvendo num projeto familiar, né? O meu, o meu irmão e meus sobrinhos que era uma coisa meio de brincadeira e que a gente acabou editando nesse período, eles acabaram tendo mais tempo, de certa forma todo mundo acabou ficando mais na frente do computador, né mais do que queria é... eu não estou trabalhando em casa eu estou morando no trabalho né? <risos> <risos> é... mas é... eu acabei me envolvendo que é o Desviososa foi um, um, um projeto que Andou a partir daí, né? A Cabroeira ainda tinha um disco pronto também Ainda lançou três singles Então a gente, paralelamente, teve algum trabalho Alguma divulgação
4: meio virtual só, né? Você e... pode ver que a Família Gonzaga inspirou Gilberto Gil, <risos> é o É só tá todo agora tocando com a Família, né? É, vai. Mas tem uns
2: processos nessa pandemia que já existiam, por você é professor da universidade. Isso. Tinha várias bancas que tinha um professor de fora que estava ali assistindo remotamente, né? Com um, a defesa e tal. E isso virou uma realidade de uma hora para outra. É. E para as bandas, essa realidade de se encontrar só vi- virtualmente rolou isso? Aconteceu isso de alguma forma ou não teve conversa?
4: Não, só o WhatsApp, muito pouco,
1: é. muito pouco é, 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 Eu acho que uma das heranças que eu acho que vai permanecer não, não tem jeito, foi a história a tal da, a, da live, né eu acho que acabou se criando um mercado e uma noção de alcance através dessas lives as bandas que se tornou valioso, né eu, eu vi lives que você conseguia botar 1.500, 2.000 pessoas ao vivo ao mesmo tempo numa, numa banda que não teria esse alcance ou possibilidade de ter um local que tivesse essa, essa abrangência, essa capacidade de público. Então, eu acho que essa foi uma herança. Eu, pessoalmente, quando o, o, o quadro de lockdown mesmo ficou bem grave, bem sério, de todo mundo preocupado e que a gente não tinha nem a perspectiva da vacina ainda, eu ficava pensando, não, esse mercado vai dar um jeito nesse nesse business de shows, porque não é possível, você tem bandas, tipo, sei lá, um Coldplay, que ele tem uma projeção de uma turnê de 5, 10 anos, sei lá, 6, 8 anos, e é um prejuízo, Incalculável, né? É incalculável. Assim, de show de locação de
2: uma de trabalho, futuros. né? E eu pensei,
1: não de certa forma, vão se criar. Vai aparecer uma tecnologia em que a gente vai avançar muito rápido. Avançou-se, mas não se chegou aonde eu pensei. Realmente, esses bancos pararam, né? Eles tiveram que receber auxílio e, e coisas desse tipo para poder manter equipes, e mesmo assim, o prejuízo é é, é grande. E o que você ouve é muita
4: saudade dos palcos, né? Assim, tem aquela expectativa para o surgimento de novas tecnologias, mas o que a gente escuta dos artistas, mesmo, até grandes artistas, é isso, é a presença do público é indispensável, é. né? A live é interessante é. porque é um recurso que nós temos, mas o você é, a resposta para né?
1: quem para quem toca, né? Olhar no olho do público, de ter a resposta e saber, ih, o som tá ruim, vamos <risos> mudar de música, ih, tá legal, ih, a, terminou tá, a, na, a
4: música, deus tá, aplauso, né? Tá dançando, <risos> é,
1: cadê os os deus é realmente é difícil. Eu fico é. imaginando a gente, a gente já sente, imagina os grandes artistas, Exato. né? Um Gilberto Gil terminar uma música e e nunca
4: o né? rapaz. Eu vi nas
2: lives de Felipe Cordeiro, lá do lado do Pará, Felipe né? Cordeiro ele fazia é as lives. Né? Aí no, no metade, bota o foguinho aí, bota o foguinho pra você é. sentir esse calor. <risos> e, ele faz... e tinha 10 mil pessoas, que não dá no show de Felipe Cordeiro, Mas normalmente não, 10 não. mil pessoas. É. E tinham 10 mil pessoas é. assistindo é. ali, né? E ilustra é. bem esse momento. E se reinventar, né? a gente falou tanto de reinvenção, todo mundo teve que passar por esse processo. Na
4: verdade, assim, se tivesse investido também na, na interatividade, entende? Porque se pensou muito em como produzir, como fazer o artigo lançar mas se tivesse também pensado alguma coisa nesse sentido de como a resposta né? mas também ninguém planejou, foi né? tudo Foi tudo muito abrupto, puxas, né? É, mas
3: assim e, e é curioso isso, a minha sensação em relação às lives é que lógico, elas cumpriram um papel Sim. naquele momento, mas também foi muito efêmero até esse afã em torno da, das lives, né? Uhum. É, 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 o desgaste o cansaço é. do passou, próprio passou espectador passou mais rápido, passou foi mais muito rápido, rápido. Irmãs,
2: né? Aquelas é. Coisas. É, foi, foi algo muito fugaz
3: porque exatamente isso, pra tanto sabe. o artista precisa, né? <risos> desse calor quanto o público, né? Exato. Precisa desse calor. Eu acho que, assim, esse sucesso da live, é, pode até comparar, acho que foi o Gustavo Lima, que bateu o recorde mundial em determinado momento, e a, a terceira live dele já tinha tipo um terço dessa live que bateu o recorde. Uhum, então, assim, uhum. é, essa necessidade desse calor não é só do artista, é. é do próprio
4: público. artista passou agora a ver os likes, né, o número de likes, é, aí fica meio estranho. A gente,
1: a gente, a gente, e, e a gente tá falando de música, né? Aí... É... Minha namorada tá em São Paulo, ela tava falando, ah, vamos pro cinema ver não sei o que. E na
4: minha cabeça, assim, ir pro cinema. É cinema, né? Cinema. É ainda coisa... é, o cinema já tá rolando. É. Até a Natfest é.
1: tinha mandado Exato. seu it. Mas... <risos> o negócio, não, diga é mesmo, cinema,
3: né? Mas é um... cinema. E essa é uma ótima deixa, na verdade. É. A gente tá falando aqui primeiro das lives, né? Desse processo de pandemia. E tá, estamos vivendo uma reabertura, né? Gradual, uh-huh. com público limitado e tudo. Sim, sim. E vocês do La como tem enxergado essa reabertura gradual
2: vamos e, e... deixar isso pro próximo bloco gente...
3: então já vamos deixar <risos> e a expectativa né para o retorno
2: aos palcos vamos lá então Segura. Já, depois já depois do começo depois do bloco aqui aumentar com Lagambiarra Tabajara fm oito e trinta e
0: aumenta 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 105,5 Tabajara FM, a rádio que toca a Paraíba.
3: Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega. Quando a sociedade combate
4: a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero.
3: A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. O Zona União desta sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021, um, circula com os seguintes destaques: IBGE inicia teste para censo 2022 na Paraíba. Município escolhido foi Capim, localizado a 55 quilômetros da capital. Crianças entre 5 e 11 anos devem ser vacinadas contra a Covid-19 na Paraíba em janeiro do próximo ano. Esportes. Justiça proíbe torcedores do Grêmio na partida contra o Internacional neste sábado. Nova chance. Botafogo decide vaga na Série B pela
0: terceira vez. Jornal A União. O único. Impresso. Em suas mãos.
3: Todos os sábados às sete horas da manhã, confira o programa Detran em Movimento. Uma grande oportunidade para você ficar por dentro de todas as ações do Detran da Paraíba, com muitas dicas, entrevistas, legislação e principalmente educação de trânsito. Detran em Movimento, todos os sábados às 7 horas da manhã, uma realização do Detran da Paraíba, o trânsito levado a sério.
2: Olá pessoal, aqui é Júnior Cordeiro.
1: Eu sou Fabiola Taide. Olá, ouvintes da Tabajara, aqui é Eduardo Brasil, e minha música também toca aqui.
0: Tabajara FM, a rádio que toca a Paraíba. Aumenta, aumenta, aumenta.
1: aumenta. (risos) Gostei, gostei.
2: Na Tabajara FM, são 838. Começamos o segundo bloco ao som do Lagambiarra, que está aqui no estúdio com a gente, concedendo entrevista, o Genário e o Ed. Essa música ânimo é do, é do disco novo. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa gravação. Eu já entrei no estúdio uma vez para gravar e eu sei como é muito difícil. Você chega com. Mas, difícil não, diferente. Você chega com o material, chega lá e se transforma. Vocês já falaram que foi uma coisa mais. Surgiu mais naturalmente, mais crua. Desde
4: o primeiro que a Ed encontrou uma solução pra gente que foi formidável, né? Que a gente tinha muita dificuldade de, de, essa coisa de trazer o ao vivo pra, pra gravação. Então, assim, é, é, vamos gravar ao vivo? Né? Vamos testar? Que já foi em Sérgio Galo. Aí o segundo disco, acho que já Ed pode falar um pouquinho melhor nesse processo. É, foi, tá o bom.
1: segundo já foi no, no Peixe Boi com o Marcelinho Macedo, né? E, assim, a gente já sabia o que ia fazer, já sabia como... Como iria trabalhar, a, a, a sala bem como a de Sérgio, que é porque é boa para gravar ao vivo também, a do Marcelinho já tinha as divisórias.
2: Tudo. Todo mundo ao vivo ao mesmo tempo, até a bateria também. Até a bateria, a bateria tudo
1: bateria. Na, na mesma você sala, tá... só a voz que você grava Isso. depois, né? Você Isso. faz só a guia e grava depois. Aí depois você faz os inserts de Isso. guitarra. Isso.
4: É, teclado, teclado
1: percussão, uhum. mas a base, baixo, bateria, guitarra... A
4: tá. gente, a gente gra, como o processo normal de gravar separado, a gente gravava no metrô e ficava uma coisa muito fria, né? Aí a gente, não, peraí, tem que ter alguma coisa, mesmo que seja fora um pouquinho do tempo, mas aí o espírito fica, né? Nesse é, a gente sentido.
1: sempre tem, como eu, como eu falei, a gente sempre gostou muito de ensaiar, e essa coisa de olho no olho, olho, no olho você tá gravando... É, uhum. A gente saiu muito para esse disco, uhum. assim, era natural, né, toda semana meio que... É, isso foi uma das coisas que, que na pandemia foi muito difícil para mim, não tocar, não uhum. tocar, porque a gente passava horas tocando e, e tava com os amigos, então isso ajudou muito no período de gravação. Também a gente teve ajuda depois, a gente trabalhou com... Um Pedro Paulo, né, PP é na mix, que também foi muito legal, ele tem uma visão uhum. pop, de sonoridade muito boa, regada também trabalhou com a gente, é, depois Marcelinho deu sua contribuição e Adriano Leão também, do, do Casa do Calça, esse passou por várias mãos e a gente pegava, ouvia, ouvia em vários cantos. Até que resolveu sair, né? Mas a gente colocou pela Tratóri, né? Nas, nas isso. plataformas, né? isso, isso Genário?
4: exatamente. Né? Tá, tá em Deezer, né? Tá no Spotify, tá em todas as plataformas, a gente decidiu não lançar fisicamente, exatamente por esse problema do, do CD, e encarecer. É, Hoje
1: até tem é. essa questão, né? A gente. Como se lança um álbum? A gente tá.. É, a gente é cringe, é, é cringe, a gente é, uma, é, é, a, a é, gente é cringe, a gente é. é uma geração analógica ainda, que pegava um álbum, é, é. leia o um encarte. Hoje Hoje não
2: é, não é, 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 são esse são eu singles, t- né tentando explicar pra minha filha o que é o um encarte <risos>
1: querer
3: entender um conceito Pense de algo trabalho é.
2: né? Era, é. seu Cadê pai pegava disco ficava namorando <risos> com o encarte meses, ah, e, né? meses é. e meses e é. meses descobrindo é. coisas descobrindo
4: se pôr uma carta nem tava vivo né? é,
2: exatamente não. esse tipo de coisa e a gente não ia no google pesquisar Exato. pôr uma carta estava vivo o amigo que
1: ele perguntou a filha dele ele é. tinha uma agenda né de papel de escrever mesmo, anotar os telefones escrito com caneta, ele perguntar é, Lulu, você viu minha agenda? Ela azul, é?
2: Qual? <risos> Agora eu queria voltar a pergunta que o Marcos deixou, né? Ele
4: deixou a pergunta. Massa. A gente já esqueceu a pergunta, a pergunta.
3: Não, na verdade, era aí. Vocês só, só reafirmam né, o quão importante pra vocês esse calor, essa coisa de estar tá tocando ao vivo. Gravaram um disco assim. Sim. sim. Né? E aí era, era percepção.
1: Eu, vou, eu vou, até, vou, vou até aproveitar e fazer o meu merchan. <risos> Dia 20, né? Eu vou voltar pela primeira então. vez. A um palco com o Coalizão, né, fazendo lá no Vila do Porto, o Caos na Vila, com o Dead Nomads, que é uma lenda, que é a banda que Degner né, toca, que era o baixista do Labambiarro, o Sistema Brutal e o Projeto Mosh. Tocando lá no... A volta, é o primeiro retorno do, do Caos na Vila. E realmente, eu, 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 eu confesso que eu tô um pouco ansioso para ver isso. Eu
3: já fui no Caos na Vila, muito legal. É um evento já, já ficou tradicional na agenda. Você
2: é termina o do domingo né? é, Furioso,
1: Também é. É de som mais pesado, né? Que é a, a, a cena de som mais pesado sente um. Uhum. De... Perdeu muitos espaços e tal, até o, o, o que era o, um dos principais também, o espaço mundo ainda não reabriu. Na raião, uma das pessoas que você tinha falado dessa, de, de que algumas pessoas ainda estão reticentes, né? É, e com razão, e tem que se respeitar isso. É, e ele não reabriu ainda, então para a gente tá realmente reconquistando os espaços, né? E essa reconquista tem que ser feita com certa parcimônia, né? Tem que ser com uhum. todo o cuidado necessário. Esse
3: foi Mas o Bambiá, né? especificamente, tá tem, preparando tem algum aí, então, projeto
4: de A gente de tá com dois projetos agora, né? A de Blanc, né? Que tá esperando sair alguma coisa nesse sentido. E, assim, a gente vai retomar e ensaiar semana que vem, né? Pra gente já tá pensando Isso, já retomar ensaio... já pra... O verão.
1: Completo,
4: banda é. toda. E aí, assim, vai voltar a tocar as músicas, mas também eu acho que vai sair coisas novas, né? Enfim.
1: É, pro eu, o verão, eu, se eu... a gente não derreter até lá, é. eu <risos> acho que é. Mas é tempo se preparam
4: mesmo,
2: porque esse nosso semana, por exemplo, eu fui no show lá no Vida do Porto da Quadrilha. É um show que você vendo sentado é de boa, é tranquilo. Mas o show de vocês é altamente dançante. Exato. Então tem essa diferenciação e existem os protocolos que realmente até hoje tem um decreto estadual que precisa ser cumprido, Exato. né? É,
1: eu eu, 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 eu eu tenho até um exemplo, né? Eu até falei que eu, eu fui ver o Juvenil Silva na General Story e o Tiago do. que toca com o regada, né? Na Xavier, ele tinha ele tinha falado. É, Não, fica no seu canto
2: aí Pode dançar, cara, pode não <risos> <risos> Pode não, sentado, todo mundo, sentado todo mundo. Mas vamos ouvir mais uma, né? A gente tá, tá ouvindo aqui com a gambiarra Que não aumenta, vamos ouvir um som Daqui a pouco a gente volta a gente pra mostrar conversar é um com essa pouco galera mais
4: diversa, né, Vamos tocar uma, uma bolsinha também na gambiarra Meia luz Volta e meia Tem a vida cheia De segredos no Vem de novo O canto da sereia Que ele Tudo igual sopro sol o um ciúme Incendeará o homem nessa meia luz Volta e meia tem a vida cheia de segredos nus. Vem de novo o canto da sereia Querer do Tudo num corte, vá querer chegar tudo num dia, ei, ei, ei. vá querer viver beirando a morte, vá esquecer que a vida é poesia. Fez parte, fez parte do Lagambiarra, hoje tá no Rio, né? Trabalhando... Tá no Rio, tá no Rio. Grande Rosameira.
2: Mas esse processo agora, daqui pra frente o Lagambiarra, vocês estão pensando em trabalhar
4: o disco? Ou... É, a gente tem que tocar pra... Se assim, o disco tá aí, a gente precisa voltar a tocar no um show, pra, porque foi interrompido, né? Não então, conseguiram
3: então, nem tem... tocar ao vivo ainda, né, Geraldo? três dia.
4: vezes apenas, mas ah, já um três, pouco né? a gente tocou no Colores, tocou, no, tocou, no, tocou também Campina Grande, Festival da Nova Consciência, ah, é enquanto... E, mas assim, foi muito pouco, né? A gente está acostumado também, por exemplo, a alguns projetos que a gente participa, que a gente vai em Brejo Santo, no interior do Cariri, né? No Ceará, enfim, então tem, tem que circular um pouquinho, né? É, o disco, ele, ele, ele precisa ter tocado, né? porque tem algumas músicas como O Ânimo, que a gente ouviu, que são músicas que fazem parte do, do Andambiarra, mas é que as pessoas conhecem. E tem outras músicas que são novas, né? Como essa Quem Vai Primeiro, então precisa circular um pouco, né? Nesse sentido.
2: E nesse processo do Lagambiarra, aí dentro da pandemia, surgiu alguma coisa Lagambiarra? O Lagambiarra tem uma vertente, mas é uma coisa mais tropical, uma coisa mais festiva, mais para cima. Mas viveu um momento difícil, que é o um momento da pandemia, e Isso. principalmente um descaso que teve muito grande do governo federal. O uhum. Lagambiarra também se enveredou?
4: Então, a gente, é, assim, geralmente eu componho, eu trago os meninos, a gente faz um arranjo todo mundo junto. Só que, como eu estava nesse processo, pandemia, está acompanhando algumas outras coisas, eu, eu também pensei, será que alguma coisa sai da gambiarra? Não saiu. Mas eu tenho algumas coisas que vêm já ruminando, né? E assim, eu estou pensando em fazer uma coisa diferente, que é já fazer com os meninos já juntos, sabe? Fazer som, começar a tocar e daí surgir alguma base e a gente começar a fazer algumas composições novas. É né? um processo novo, que geralmente eu trago alguma coisa já mais ou menos pronta... Mas agora não, estou a fim de interagir com eles muito mais do que trazer músicas novas, né? Muito mais, a saudade deles é maior do que músicas novas.
3: Eu eu queria puxar uma questão agora que é interessante. A gente tocou numa diferença da nossa época, né? De de lançamento de disco, essa coisa do disco físico e agora digital e tudo. E esse conflito geracional traz outras outras abordagens, né? Tanto para vocês, enquanto músicos, quanto para... A forma de consumo da música, né? Ao mesmo tempo que tem mais facilidade para vocês deixarem o trabalho de vocês acessível a muito mais gente, né? Há uma relação muito mais fugaz, tipo... Ah, chegou aquela música de vocês que, de repente... Não agradou, mas se tivesse acesso a um disco de fato, ao conceito do trabalho, né, essa pessoa que tá escutando teria outra relação. Eu falo por experiência própria, não sei, uhum. várias bandas, uhum. até que eu já gostava, escutei uma música sim, isoladamente, sim, sim. tive uma relação. Quando escutei o Você disco tá todo isso. eu consegui entender aquilo. Vocês enquanto músicos, assim, enquanto consumidores uhum. também de música naturalmente. Uhum. É, como vocês enxergam essa relação? Ao mesmo tempo muito mais fácil o acesso, Sim. mas uma relação muito menos intensa com a obra. É, eu não todo.
4: sei, se, não dá, não sei se dá para medir, medir a intensidade, sabe? Que é muito subjetivo assim o que você está escutando, mesmo ao vivo, mesmo em casa, enfim, depende também do seu, do seu estado de espírito, né? E às vezes você escuta a mesma música de uma forma diferente, né? Às vezes, você está tem que prestar atenção, mas depois você escuta a música. A gente tem uma música que, que é interessante que está no novo disco que, de certa forma, antecipa um pouco né, a Miriam Rios né, e os Bons Costumes, que é uma lei, que, não sei se vocês estão lembrados, que sai no Rio de Janeiro, uma lei repressora, de certa forma, que anuncia um pouco esse autoritarismo que vai vir com o governo Bolsonaro. né? Mas é uma música que a gente toca muito pouco. É uma música que a gente... assim É interessante, parece um pouco que não era gambiarra, né, parece uma música de outra banda, e a gente tem um pouco essa relação, dificuldade com essa música. Mas é uma música interessante, ela... Quando ela sai gravada, é uma coisa, quando ela sai tocando, é outra coisa, até a gente ainda não entende.
1: É, é, é interessante uh, esse ponto, porque uh, desde criança eu sempre tive muito contato com música, né? Também esses dias gravando para outro projeto, a Lux, né? Que é aquele projeto que revisita Braulio Tavares. Eu, eu fiquei resgatando na minha mente de onde vinham as primeiras, né? E, e me levou para aquela primeira, para geração 70, nordestina, que tem Zé Ramalho, que tem Kate de França, Alceu. Geraldo Azevedo, ao seu. E que eu me lembro que meu pai ia no supermercado, nesses magazines, ele comprava vinil. E eu achava engraçado, porque eu eu lia e achava engraçado. Eu disse, ué, mas esse esse cara aqui toca nesse disco também, e esse aqui toca nesse disco também. E e, existia uma coletividade. E a gente sabia quem eram os músicos, a gente sabia quem tocava os instrumentos, quem tocava o quê, quem era o arranjador, quem era o compositor. Você lia as letras, né? Hoje, quer dizer, você tem as letras também e tal. E eu não, 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 não... um conflito ger- geracional, assim, do tipo... Ah, isso uhum. é melhor que esse. Não, é, é um outro estágio. Exato. Mas que a relação... Eu, eu, eu até tava... Eu, eu coloquei isso num depoimento que eu fiz. Que, assim, eu me lembro de passar, agradavelmente, horas na frente de uma vitrola, uhum. de um 3 em 1, um CCE, chato. <risos> <risos> é, agradavelmente... Não. Mexendo no encarto é. do disco, de venda a foto, de ficar olhando isso. horas pra aquela de Milson, totalmente, Zé Ramalho eu fazia muito violão isso. que eu achava engraçado ah. e bonito, e que depois eu vi um violão e eu, porra, aquele violão aquele igual violão. aquele Zé Ramalho que ele tem naquele disco. Exato. Então, assim, são é, Pedro Osmar tocando no. tocando viola de 12, Alba Ramalho foi no back in voca, num disco de Zé Ramalho. Isso era, assim, pra mim era um universo que quando criança, mexia muito na minha imaginação de Braulo Tavares, saber das letras. As letras de Braulo Tavares eram muito fantásticas para mim, né? O, os versos que ele criava, eu dizia, meu Deus, isso uhum. é possível. Uhum. A imagem, né? criança é muito... Uhum. A, imagem a imagem é né? muito Forte, fantástica. Uhum. Então, assim, eu, eu sinto um pouco de falta disso, essa efemeridade. Até na, na sua coluna, no seu blog, essa semana você falou daquela banda italiana, uhum. que é a banda... Aí eu disse, cara, eu vou ouvir. Aí perguntei, porque lá na agência, inclusive tem... Tá trabalhando com a gente, a menina que fez o muro aqui da Tabajara, a Renata Venari, que é um Sim. designer. Ela Pô, tá trabalhando lindo com a
3: trabalho. Pois é, tá, ela tá trabalhando
1: com a gente lá na agência. E eu perguntei, e aí, menina, vocês já ouviram essa banda? Aí perguntei do blog, ué, essa matéria acabou de passar por mim. <risos> é, passou por mim, né, engraçado. É. Passou na minha timeline. Aí, 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 a boa, aí ela disse, ah, é, é legal, já cansei de ouvir, não, ouve essa aqui que é italiano, que não é inglês, não sei o quê. eu fui ouvir, pô, me lembrou o Jet, me lembrou uma série de outras coisas, e a gente começou a discutir uma série de bandas que pareciam, tipo, o Greta Van Fleet Aí eu, pô, mas isso aí me lembra muito o Rock 70, o Zeppelin, não sei o quê. Ai, por que, que eu vou ouvir, Greta Van Vliet, se eu posso ouvir lá? Uhum. Não, meu querido. Uhum. Né? Mas assim, é uma outra relação e realmente uhum. essa, essa efemeridade, o tempo que de relação, né? Quando a gente falou do álbum, uhum. a gente vai lançar um álbum, são 8, 10 músicas. Você vai num playlist desse, você olha assim, aí tem 600... 600 plays na primeira música. A segunda música tem 458, a terceira música 200 e poucos. Quando chega na sexta música, tem três. Morrer, mas... E ainda
2: tem isso. E, e é, você é, se lembra que antigamente, né? é rápido, antigamente né? a música de sucesso do disco era a segunda, né? É, a a e segunda meio, do lado 1 um e a, a, a primeira do lado 2. É, né? e você tá ouvindo
1: a primeira <risos> música, apareceu um pop. Plim, é, é, não sei é, é, acabou de lançar a música
4: não sei das Isso que é de falar é interessante Porque a gente comprava O disco tem uma história, tem um contexto né? É, e ele descontextualiza Quando a gente bota numa playlist claro. né? Então assim, você, a gente é acostumado assim, O tempo, a velocidade de saída dos, Das obras eram mais lentas Nesse sentido, então a gente Vou escutar o disco de cabo a rabo Então aquele disco você sabia Por que, que ele tem aquele timbre por que o, a composição era, tem a ver com, com a linguagem da época? Que tava... Hoje não, a pessoa bota lá na playlist, né?
2: Não acho que seja um... é todo um processo de escolha da ordem das Exato.
1: músicas, né? Exato, e você esperava, e, né? E, e, e uma coisa, é, esse, esse disco mesmo, a gente não lançou fisicamente, mas pô, você pega a capa do Igor Tadeu, você ouvia a música que fala do visto paraibano, falando sobre a Paraíba, e você olhando a capa que tem a o farol que tem o ônibus que mandar caru Caru, que tem o cara na motinha que eu acho que tem uma outra relação pelo menos Rodrigo quando eu era criança passava horas agradáveis na Hum. frente de um Eu (risos) Eu
2: queria saber outra coisa de vocês, tá falando desse tema bem importante, o que é que vocês andam ouvindo? Vocês têm paciência pra ouvir essas coisas novas, ir atrás de
4: playlists, ir atrás de lançamentos virtuais? Depende do que é coisa
2: nova. Não, coisa nova é coisa lançada agora, não é o novo disco do Caetano. Fala, fala,
0: fala
4: assim, eu tenho eu gosto muito de, de, de inclusive de descobrir né e isso é uma das coisas boas né que da tecnologia hoje em dia você descobrir coisas novas não só daqui né tem, mas tem muita coisa boa mas também tem muita coisa repetitiva né tem muita coisa muito forma de gravar de mixar de aí é, fica um pouco chato porque parece com aquele comentário falando porque você vai ouvir aquela você tem um Led Zeppelin né falta algumas coisas são muito interessantes você cavando você encontra muitas coisas muito boas mas tem também um, muita coisa repetida e enfim
1: é, vou, voltando a a banda para você ver né eu, eu vi na no, no no artigo que Marcos escreveu lá no no blog eu fui lá se você me perguntar o nome da banda eu não lembro mais <risos> eu, esses dias eu, eu tinha um vídeo tem, tem um tem um guitarrista que mora em Londres que ele tem A família dele é do Mali, acho que é Michael Kiwanuka... Kiwanuka. Eu nunca me lembro o nome do cara. (risos) Ou eu adiciono a minha playlist pra pra escutar, e aí eu escuto muita coisa nova, né? Porque também tem algumas vantagens nessas plataformas de streaming. Tipo, ele vai pegando o seu perfil e vai indicando coisas que você vai gostar. Então eu descubro muita coisa boa que eu nunca ouvi falar na minha vida. E aí a, a gente fica imaginando, pô, quão rico é esse universo, Sim. é Sonoro, muito então gigante, né? Mas, é muito mas
3: gigante. Tem, uma, tem uma ponderação interessante, ao mesmo tempo que tem essa percepção sobre o efêmero, tá mais condicionado agora, esse, essa primeira música da lista do Spotify, né, que tem tantos players e Sim. tudo mais, Nós vamos lembrar os anos 80, que talvez seja o, a década de, de, de formação musical de né, todos nós aqui. Quantas bandas de um sucesso só, Dos né? Combates. A gente vai lembrar várias, né? o várias, cara...
1: né?
4: Exatamente, né?
2: A gente voltou meio por um, pra um contato, cara, né? Várias ah, bandas, su- se, su- se não, Se você for contar hoje ganhar. quantas o... músicas a Anitta lançou, você não vai dar é, 20 O single 19, voltou até
4: importância. Tentas anos
2: né? de carreira. Volta,
1: volta a dizer que... Eu, 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 vou, eu vou fazer uma observação logo aqui, só um, um abraço para Michelle Itávaro, que é a produtora da Cabroeira, porque vocês falaram no disco novo do Caetano que tinha arranjo do Leitieres e o é... Leitieres tinha enviado para ela, porque ela também é a produtora do Leitieres, tinha enviado para ela o disco do Caetano e por conta da Leia Aldir Blanc, que ela tava fazendo os projetos, ela não viu quando ela respondeu, ele não tava mais vivo. Nossa. Então, assim, tipo um abraço, Michelle eu sei que tá difícil...
2: Mas enfim, Fizemos um bloco é... semana passada todinho em homenagem ao Alex Heris, é, né? é,
1: Nossa, é, é, é uma perda, né?
4: Pronto, são, são pessoas que com, com, têm capacidade de criar uma coisa nova. Eu acho que é isso que é, que é raro. E, dizer, é raro. E, e a
1: gente tava falando, vamos, a gente tava falando do single... Do single, das músicas, de lançamentos
2: 4, virtuais. É, para em Anitta, falando que a Anitta, 15 anos de carreira, lançou 20 músicas no máximo. <risos>
1: Não, é de, depois, depois eu levo Eu o
4: que eu ia falar Esqueci, falei A gente já
2: estourou live. nosso tempo, inclusive Mas eu queria encerrar com uma E eu queria pedir uma
4: Tem como a gente pedir também? Aqui é. é. tem uma música que eu acho que é interessante Que é uma música de trabalho Que é, trabalho, que é a LG Que tá dentro desse disco. LG tá aí, né? É, que é bem... Então, é, v- eu acho vamo, que é a primeira tá, tá,
2: tá, tá. Vamos pro intervalo A gente volta, né? Pode ser sim. É, a gente volta Vamos lá, então né, Tamo aqui com o tá. gambiarra A conversa tá rendendo Vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Não aumenta Tabajara tá ah, FM 9 horas
0: Aumenta! Aumenta! Aumenta.
1: (risos) Gostei, gostei! (risos) ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
0: Tabajara FM,
3: notícias. A produção industrial brasileira recuou 0,4% na passagem de agosto para setembro deste ano. Essa é a quarta queda consecutiva do setor, que acumula perda de 2,6% no período de quatro meses, segundo dados da pesquisa industrial mensal divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Na comparação com setembro de 2020, o setor recuou 3,9%. Na média móvel trimestral, houve uma queda de 0,7%. Apesar do resultado de setembro, o setor apresenta altas de 7,5% no ano e de 6,4% em 12 meses,
2: de acordo com o IBGE. Olá, ouvintes. Eu sou Maria Juliana. Fala, galera, aqui quem fala é o cantor Filipão. Alô, alô, minha
0: gente. Eu sou Capilé. E a minha música também toca aqui na Tabajara. Tabajara FM. A rádio que toca a Paraíba. Aumenta, aumenta, aumenta